headset meet veel meer dan alleen maar een smartphone. En je kunt letterlijk meten waar iemand uh, zijn hoofd op richt en sommige headsets ook waar hij naar kijkt. Um, je kunt kijken welke applicatie iemand gebruikt, wanneer, hoe lang, met wie. Ja, privacy is een heel belangrijk ding, maar ook ja, waar stel je je mensen aan bloot? Welkom bij de SURF Podcast. SURF is de ICT-samenwerksorganisatie van Onderwijs en Onderzoek in Nederland. Ik ben Sanne Koenen en dit is deel 2 van het gesprek dat ik even geleden had met Paul Melis van SURF en Donna Schipper van het Center for Innovation, onderdeel van Universiteit Leiden, over Extended Reality in Onderwijs en Onderzoek. In dit tweede deel gaat het gesprek verder over de ethische kant van deze nieuwe technologieën en de toegankelijkheid ervan. al een aantal praktische drempels waar, waar je toch uh, tegenaan loopt, de materialen, de software, dat soort uh, zaken. Um, maar ik hoorde jou net inderdaad ook uh, vertellen over de, de grote bedrijven eigenlijk die nu nog uh, met name hiermee bezig zijn en die die, uh, mm-hmm. nou, die markt in handen hebben bijna. Um, nou hebben we allemaal waarschijnlijk in de afgelopen tijd een social dilemma gezien over de social media bedrijven en Um, uh, hun macht uh, en de, het gebruik van data van, van hun gebruikers op hun platformen. Als je het nog niet gezien hebt, het is een aanrader om te kijken, een eye-opener. Um, nou wordt er ook over deze technologie gesproken, over nou, de, de ethische aspecten ervan en de eventuele bezwaren die daaruit uh, voortkomen. Als je kijkt naar de social media bedrijven, dan waren ze daar eigenlijk te laat mee om daarover uh, na te denken. Nu komt dat gesprek gelukkig met de ontwikkeling al op gang. Um, wat, uh, ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? De, de ethische kant van de, de ontwikkeling van VR, Paul, kan jij daar wat over zeggen? Nou, er is een hele lijst uh, ethische bezwaren die je op kunt noemen. Er zijn uh, twee mooie rapporten van het Raterau Instituut uh, uitgebracht. Die raad ik iedereen aan om te lezen als ze dat interessant vinden. Eén gaat over VR en de ander over AR. Um, ja, VR op dit moment, als je kijkt naar hoe het de, de technologie eigenlijk in de markt gezet wordt, is heel erg een consumentendevice. Met name Facebook is heel hard bezig om die headsets te verkopen. Er ja, gaan ook geruchten dat de Oculus Quest 2, wat een flagship headset is, onder de kostprijs verkocht wordt om er maar zoveel mogelijk weg te schuiven. Um, maar Facebook positioneert het ook gewoon als een, een uitbreiding van hun sociale media platform Facebook. Ze zien dat gewoon als hetzelfde ding. Je moet ook een Facebook account hebben om die headset te kunnen gebruiken, wat echt voor heel veel mensen ja, een bezwaar is. Een docent bijvoorbeeld wil niet uh, zijn studenten verplichten een Facebook-account aan te moeten maken, alleen maar om een VR-experiment te doen. Um, en je weet natuurlijk niet precies wat Facebook met al die data doet. Want een VR-headset meet veel meer dan alleen maar een smartphone. En je kunt letterlijk meten waar iemand uh, zijn hoofd op richt en sommige headsets ook waar hij naar kijkt. Um, je kunt kijken welke applicaties iemand gebruikt, wanneer, hoe lang, met wie die samen bezig is. Dus er zijn zo ontzettend veel privacy-issues. Alleen al op dat stuk. Ja, dat, dat is echt een uitdaging. En, dan, en dat is één. En dan heb je los daarvan um, in VR, omdat het zo immersief is. Het lijkt echt, als je dat heel goed bouwt. Uh, je kunt mensen echt een trauma aandoen als je dat niet goed doet. Je kunt mensen ontzettend laten schrikken uh, met de beelden die je laat zien. Of de geluiden die je laat horen en de combinatie daarvan. Ja, nou, dat vond ik wel interessant. Want jij noemde net, uh, uh, daar ben ik het zeker mee eens. Dat je uh, deze technologie heel goed kan inzetten voor bepaalde... Uh, uh, experimenten waarbij je eigenlijk je deelnemers wilt exposen aan een bepaalde situatie. En dan kun je soms dingen doen die in de echte wereld niet kunnen, die misschien niet mogen of die niet veilig zijn in de echte wereld. Maar dat betekent niet dat, de, dat uh, je uh, 
Kijk, de virtuele wereld is einde. Je kunt daar van alles doen wat je wilt. Het is eindeloos, maar dat betekent niet dat je ook mensen kunt uh, uh, ja, blootstellen aan dingen die eindeloos zijn. Je moet nog steeds daar ook die ethische bezwaren en, uh, of ethische vragen in meenemen. En dat geldt ook in het onderwijs, denk ik. En uh, ja, privacy is een heel belangrijk ding, maar ook ja, waar stel je je mensen aan bloot? Ik denk wat een interessant punt daar nog is, is uh, de vraag... Um, die je misschien ook wel hebt als je op, op Facebook rondscrolt. Je hebt het gevoel dat je zelf in controle bent, maar ondertussen word je eigenlijk de hele tijd gemanipuleerd. Um, ja, dat, gebeur, dat, dat kan met alles wat is geprogrammeerd en wat is bedacht door een uh, groter systeem. En dat is ook in de virtuele wereld het geval. En als jij uh, voor het eerst in een uh, ja, soort VR... Uh, uh, sociale wereld komt, waar dus allemaal andere avatars zijn die door mensen bestuurd worden, dan voelt het alsof je in een hele vrije wereld bent. Maar daar zitten wel degelijk grenzen aan wat je daar kunt doen. En uh, ja, dan gaan, eigenlijk gaat de virtuele wereld en jouw echte belevingswereld gaan dan een beetje in elkaar blenden. En, en het wordt dan een beetje onduidelijk, uh, wat zijn mijn persoonlijke grenzen? Uh, wat kan ik fysiek misschien niet, of wat wordt eigenlijk door die, die wereld bepaald... en wordt dus eigenlijk door de programmeurs en de ontwerpers van die werelden uh, zo bedacht. En dat is, ook, ja, dat is iets wat, denk ik, uh, breder is dan uh, alleen in uh, AR, VR, hoor. Maar dat is wel, uh, omdat het juist vaak over ruimtelijke werelden gaat... die steeds meer lijken op de echte wereld, is dat denk ik ook een interessant punt. En, uh, ja, en ook uh, de toegankelijkheid in het algemeen kan een ethisch bezwaar zijn. Kijk, um, misschien zijn er... Um, wat ook nog wel steeds een uitdaging is soms. We weten nog niet, steeds niet precies in hoeverre uh, mensen nou bepaalde werelden en uh, uh, virtuele objecten hetzelfde ervaren. Er zijn ook sommige mensen die worden nog steeds misselijk van um, de nieuwste ervaringen. Terwijl andere mensen zeggen, nee, dit is echt veel beter dan wat we twintig jaar geleden hadden. Dat was echt verschrikkelijk. Dan zat je nu kotsend op de grond. Uh, maar ja, er zijn ook nog steeds mensen die nu niet overal tegen kunnen. Of uh, die misschien een bepaalde zichtbeperkingen hebben. Uh, of um, andere uh, ja, eigenlijk, uh, accessibility issues uh, die op kunnen spelen. En ja, dan kan je ook de vraag stellen, van als, die vraag, als die issues zo groot kunnen zijn, in hoeverre moet je dan wel altijd hier groot in investeren? En ik ben echt een voor, voor, ik hou heel erg van het medium hoor, maar ik denk wel dat het allemaal belangrijke uh, punten zijn. Ja, inderdaad. Nou, dat is denk ik precies de vraag waar, waar we nu misschien wel staan. Dan, um, um, of tenminste, sta, of we daar nu staan. Is, zo is het waarschijnlijk op dit moment ook nog niet. Maar het is wel iets belangrijks denk ik, om over na te denken... op het moment dat deze technologie verder wordt ontwikkeld. Hoe zorg je er nou voor dat, ja, dat je niet... Um, zoals je nou, op de social media platform hebt gezien... dat daar ook gewoon hele... Um, um, nou ja, eigenlijk echt hele echte consequenties... Uh, in verkiezingen of uh, in conflicten zijn... Uh, gekomen um, vanuit zo'n of vanuit zo'n sociale uh, wereld dat dat toch ook wel gevaren met zich meebrengt. Um, ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die dat die dat die ethische discussie en eventueel de um, nou, de kaders die daarvoor moeten komen gelijk opgaat met de ontwikkeling? Ja, dat, dat lijkt me een heel generiek probleem natuurlijk met alle technologie. We hebben hier die elektrische steppen overal rondrijden op de weg, omdat iedereen die geweldig is, die mogen helemaal niet de weg op volgens mij. Er is geen wetgeving voor. Nou, dat is gewoon omdat de politiek en de wetgever naar achter loopt. Mm -hmm. dus dat, ja, voor VR en AR is dat niet anders, maar daar is het wel heel belangrijk om dat nu al aan te gaan. Ja, en dat blijft ook wel zo, denk ik. Dat blijft altijd zo. En dat is ook de, de, denk ik, de, de soort van fase waarin wij nu zitten. Van wij zijn eigenlijk gewend aan het kunnen experimenteren. Uh, en het willen experimenteren, allerlei verschillende uh, hardware gebruiken, daar verschillende content mee maken en kijken wat, wat kun je hier nou mee en wat doet dit. 
maar ja, op een gegeven moment, we zijn nu op een punt, in ieder geval bij Leiden en ik denk ook uh, bij, op andere plekken soms wel, waarbij je eigenlijk, um, je wilt het breder aan kunnen bieden aan meer studenten, uh, je wilt onderzoekers eigenlijk allemaal toegang geven tot deze technologie, maar we zijn nog niet zo ver misschien. En dan vragen mensen, ja, wat moet ik dan hebben qua hardware of wat moet, welke, welke software kan ik dan het best gebruiken? Ja. Die vraag kunnen we niet direct beantwoorden. Dus dat is uh, ja, wel jammer eigenlijk. Dat je, en je wilt ook kunnen blijven experimenteren. Dus je wilt misschien ook nu nog geen grote keuzes maken. Uh, dat, uh, ja, dat heeft ook weer uh, te maken met het, uh, het uh, fenomeen, het ecosystem lock-in. Wat je misschien wil, niet wilt uh, bereiken. En dat gaat eigenlijk over ja, als je eenmaal uh, um, je hele uh, bedrijf of universiteit op Microsoft hebt zitten. Ja dan uh, blijf je daar wel op zitten. En dat is heel fijn voor zo'n bedrijf, want het is, het is een heel groot uh, proces. Dat is niet zomaar even gedaan om te zeggen, nou, volgend jaar gaan we naar HP of naar Apple. Um, en dat kan ook, ja, dat is eigenlijk met, met deze devices precies hetzelfde. En daarbij is het ook nog zo dat deze devices liggen, de hardware en de software, vaak ook wat meer aan elkaar gekoppeld. Dus als jij uh, een, een device van uh, HTC Vive koopt dan heb je ook alleen toegang tot de software die geschikt is gemaakt voor HTC5. En het is nog niet zo um, zoals wel wat meer bijvoorbeeld uh, in de webstandaarden het geval is. Uh, websites worden tegenwoordig zo gemaakt dat je ze op elke browser kunt bekijken. Nou, dat was eer, vroeger ook niet altijd zo. Ook met uh, software voor je computer. Um, je kon uh, bepaalde uh, he, he, programma's die wij nu dagelijks gebruiken... waren dan alleen voor Microsoft of Windows uh, of alleen voor Mac... En tegenwoordig wordt dat wel iets meer gezien als van standaard, nee, dat moet gewoon overal beschikbaar zijn. Alleen in de VR-wereld is dat nog niet helemaal uh, zo. Daar is wel, uh, wordt wel ook aan, uh, door de community aan gewerkt. En uh, er, komen, er zijn open XR, web XR, allerlei standaarden worden er bedacht, maar die zijn ook nog niet helemaal geadapteerd. Dus uh, dat is ook nog een uh, uitdaging, denk ik. We hebben het nu vooral over VR. Nou, bij AR spelen eigenlijk hele andere ethische kwesties. Want AR is dat je uh, eigenlijk juist iets toevoegt aan de werkelijke wereld. Je projecteert er iets overheen, plat gezegd. En dat kan bijvoorbeeld met je smartphone, die voor je neus te houden met de camera aan. En die laat dan iets zien, bijvoorbeeld een uh, gebouw met erop een, nou ja, een tekening of zo. Uh, tot heel geavanceerd met de Microsoft HoloLens. Wat een headset is die je op je hoofd hebt waar je doorheen kijkt. Je kan je handen zien enzovoort. Um, naarmate dat meer gebruikelijk wordt en die, dat soort technologie goedkoper, kan het best zijn dat mensen dat altijd op hebben zo'n ding. En dus de wereld anders zien dan die eigenlijk is, omdat ze hem anders willen zien. Dat, dat zou kunnen, waarom niet? En je dus ook geen objectieve wereld meer hebt, voor zover dat überhaupt bestaat natuurlijk. Nou, maar die, die is er nog steeds, maar die hoef je dan niet meer te zien als je dat niet wil. Nee. Ja, je dingen die je niet bevallen kun je uitvlakken of anders maken. Dat is echt heel eng. Ja, en andersom ook. Uh, dat, dat gaf Doja Snijders van Draad nou, uh, die zei dat laatst tijdens een presentatie ook. Wat ook een heel interessant punt is, is denk ik, voor AR specifiek, is dat... Um, het is ook, daar wordt het onduidelijk, wat is onderdeel van de uh, augmented wereld. Dus het virtuele stukje wat je over de echte wereld legt en die echte wereld. En um, ja, de, de camera, die kan van alles zien. Ook de dingen die, uh, waar je op dat moment als AR-gebruiker uh, uh, niet mee bezig bent. Dus ja, waar ligt die grens? Moeten die, die regels, um, de, de soort van de, de, de verbeterde de GDPR die er straks komt, misschien voor VR en AR, hopelijk. Uh, ja. Op waar is die dan precies op van toepassing? Want als jij door iemands beeld loopt, uh, die met een AR-device bezig is, ja, dan zit je eigenlijk in, in een semi-virtuele wereld zonder dat je het weet. Dus dat is ook, uh, denk ik, 
Ja, heel interessant, waar ik helaas geen antwoorden op heb. Veel vragen, misschien nog weinig antwoorden. Maar het blijft wel een interessante technologie. En natuurlijk, zoals met alle nieuwe technologie, is het natuurlijk nooit een reden om die ontwikkeling te stoppen. Maar absoluut wel om er goed bij stil te staan. Ik denk ook dat we nu op dat punt staan dat de technologie is heel betaalbaar geworden. En ook relatief goed voor wat je ervoor terugkrijgt. Dus heel veel mensen gaan er nu naar kijken en ermee spelen en de dingen mee bouwen. Dus nu zullen de meest creatieve ideeën naar boven komen. Dus, dus nu, nu is echt deze jaar is wel echt de tijd. Ja. Ja. Het is echt een hele leuke fase op dit moment. Er gebeurt van alles. Heel veel events, heel veel mooie ideeën en, en projecten. Ja, en ik wil ook wel aangeven dat... Um, um, niet, uh, we hadden het net over dat sommige dingen een beetje complex zijn en zo. Maar ook voor mensen die misschien niet zo'n technische achtergrond hebben... of die hier nog nooit iets mee hebben gedaan, is er wel echt heel veel. Je hoeft niet direct uh, achter je computer te kruipen en zelf dingen te gaan programmeren. Nee, er zijn al heel veel interessante ervaringen te bekijken of met simpele programma's zelf iets te maken. Dus we willen niet alleen maar negatief uh, Nee, dat is, uh, zijn, maar dat is inderdaad precies ook waarom we hier denk ik bij elkaar zitten. Want iedereen ja. hoort die geluiden precies. natuurlijk wel. Dat kan misschien ook een reden zijn om te denken van nou, ik wacht nog misschien maar even af met mijn onderzoek of mijn, met mijn uh, onderwijsprogramma om hier uh, meer mee aan de slag te gaan. Uh, maar ik denk wel dat uh, zolang er samenwerkingen zijn uh, vanuit uh, Universiteit Leiden, vanuit SURF, om te kijken hoe je met elkaar kan komen tot, uh, tot juist de goede ontwikkelingen en ook uh, met iets minder commercieel oogpunten naar te kijken. Dus echt te kijken hoe kunnen we de onderzoekswereld of het onderwijs vooruit brengen. Um, dat dat heel belangrijk is om dat uh, verhaal ook te vertellen. Ja, mensen vooral te, te enthousiasmeren om, uh, om aan de slag te gaan. Wat, wat zouden jullie um, mensen nu aanraden om te doen... die denken van, nou, ik uh, oké, okay, ik ga hier eens even wat verder induiken... en ik heb eigenlijk wel wat ideeën over hoe ik dat zou kunnen toepassen... in mijn onderzoek of, of in, mijn, in mijn lessen bijvoorbeeld. Uh, wat kunnen ze dan het beste doen als ze eigenlijk nog nooit in aanraking zijn gekomen hiermee? Nou, ik zou eerst uh, eigenlijk proberen iemand op te zoeken die er al iets over weet. Of wel een, uh, een, een VR-device zelf heeft. Uh, of um, uh, misschien al wat content heeft gemaakt. Uh, en gewoon eerst eens van alles proberen van wat er al is. Dus niet meteen beginnen met, oh, ik, mijn plan wordt dit en dit. Maar eerst eens gewoon kijken, ja, wat bestaat er allemaal al? En um, ervaren eigenlijk wat het, voor je, wat het kan betekenen. Dat geeft je denk ik ook een goed beeld van wat je er zelf mee zou kunnen. Uh, als je nou niet toegang hebt tot iemand die zo'n uh, device heeft, dan zijn er zeker op AR-gebied denk ik heel veel uh, interessante voorbeelden die je met je mobiel kunt bekijken. En uh, 360 graden video is er nog altijd een goed startpunt, omdat dat een medium is wat je ook uh, op, ja, vanuit van allerlei, allerlei verschillende devices eigenlijk kunt bekijken. En uh, puristen van uh, VR die zouden zeggen van nee ja, maar echt een, een 360 graden video is vooral... Uh, uh, valuable of hoe noem je dat, waardevol als je uh, echt in een immersieve omgeving zit, dus echt een, een VR-bril op je hoofd zet. Maar YouTube staat ook vol met uh, 360 graden video's. Nou, kijk, in ieder geval daar even rond. Wat, wat, wat zijn dat dan? En uh, wat is dan het verschil tussen dat bekijken op de computer, op een plat scherm en in zo'n VR-bril? Daar kun je in ieder geval over nadenken. Uh, en je hebt ook nog uh, steeds de cardboard systemen. Dus dat zijn eigenlijk de systemen waar je mobiel in, in slide. Um, en je dan eigenlijk een VR-bril uh, goedkoop na kunt maken. Uh, voor veel doeleinden denk ik niet dat, dat, je, uh, uh, dat je daar misschien meteen heel blij van wordt, maar het geeft je wel zeker een beeld van wat is uh, immersieve VR. En er zijn dus ook, er is ook al wel, uh, er zijn wat dingen beschikbaar, ook voor, uh, voor middelbare scholen. En er zijn bijvoorbeeld volgens mij een aantal voorbeelden van geschiedenislessen, waarbij, uh, waarbij die kids gewoon uh, vol in, uh, nou ja, in een 
situatie in de geschiedenis terechtkomen... waardoor je toch misschien uh, veel meer uh, de context van zo'n, uh, van zo'n periode mee kan krijgen. Um, is dat gewoon vrij beschikbaar? Kunnen, kunnen leraren dat vinden? Of hoe komen ze daaraan? Um, ja, veel dingen zijn wel vrij beschikbaar of tot een bepaalde hoogte vrij beschikbaar. Um, er zijn uh, je hebt bijvoorbeeld ClassVR en TeachVR zijn platformen waarin collecties zijn van een hele uh, reeks content. Een soort van YouTube voor uh, uh, VR voor het onderwijs. Um, en um, ik, zou, ik denk dat er ook al heel veel 360 graden videocontent op YouTube is die al interessant kan zijn voor het onderwijs. Net als dat een docent wel eens een, uh, een video uh, opzoekt en die aan zijn leerlingen laat zien... Uh, als onderdeel van de curriculum kan dat ook met de 360 graden video. En er zijn heel veel applicaties die je kunt vinden via de, de Oculus uh, Store. Uh, en um, er is ook een website dat heet uh, wearvr.com. Wat eigenlijk echt een, uh, een collectiewebsite is van uh, allerlei applicaties. Waar je ook kan filteren op onderwijs. Dus dan zie je echt al wat er beschikbaar is. En wat je daar dan voor nodig hebt om dat te bekijken. Welke devices zijn die uh, applicaties beschikbaar voor. Dus... Um, er is heel veel. Het is even, uh, denk ik, rondzoeken. Uh, nou is het ook zo dat we met SURF ook bezig zijn met een project. Een soort van eerste inventarisatie uh, maken. Om een, eigenlijk wat eerste handvaten te geven aan docenten en onderzoekers die aan de slag willen. Dus uh, ik denk dat we vanaf januari dat ze ook even op de SURF website uh, moeten kijken. Kan jij daar nog wat over vertellen, Paul? Wat, uh, wat daar de ontwikkeling is? Um, ja, de afgelopen maanden hebben we met uh, Donna onder andere en met de Universiteit van Amsterdam en TU Delft... Uh, gewerkt aan een project eigenlijk, nou, wat Donne al zegt, om een aantal handvaten te geven. Dus concreet willen we een Getting Started Guide publiceren. Um, die je eigenlijk nou ja, een aantal tools biedt. Van stel ik wil iets met 360 graden video, dan kun je die tool proberen gewoon als eerste stap. Uh, gewoon om een lage drempel te geven aan mensen om eens wat uit te proberen, wat te testen. Dus dat is, dat is een van de outputs. Mm-hmm. Um, vanuit UVA was er een bestaand softwareplatform voor het gebruik van 360 graden video. Dat zijn we generieker aan het maken met het doel om op een gegeven moment te publiceren als open source. Zodat nou ja, de hele surf community daar gebruik van kan maken. Mm-hmm. We hopen daar eind van dit jaar een eerste versie van te, uh, van te hebben. We moeten even kijken of dat gaat lukken. Um, maar dat kan dus een basis zijn voor nou, allerlei projecten. Um, daarnaast zijn we wat losse experimenten aan het doen. Ik ben zelf uh, naar de HoloLens 2 aan het kijken. Een device van Microsoft, Mixed Reality Device. Wat uh, prijzig is, maar heel gaaf van wat het kan. Uh, het is werkelijk geweldig als je hem op hebt, hoe je nou ja, dingen in de, in de wereld kunt zetten, uh, eromheen kunt lopen, je kunt interacteren met Jan. Nou, je hebt hem zelf geprobeerd ook op een ja, gegeven moment. Zeker. Ja, zeker. Het is heel overtuigend. Ja. Maar dat, ja, goed, dat is allemaal nog niet, uh, niet direct inzetbaar in de dagelijkse praktijk, omdat het gewoon een duur ding is. Het kost 3.500 euro op dit moment. Ja. Maar dat is wel de toekomst, denk ik. Dus daar, daar kijken we naar om vast even een stapje vooruit te kijken. Um, en we willen nog een social VR-experiment gaan houden. En dat wil zeggen dat we VR gaan inzetten voor een meeting. Met name de XR-meeting die er aankomt in januari. Um, gewoon om eens wat te experimenteren eigenlijk met, uh, met nou ja, een meeting in VR in plaats van in een videoconferentie applicatie. Ja, leuk. Ja, en kunnen jullie misschien nog kort aangeven wat, wat jullie uiteindelijke missie is? Misschien Paul, jij voor onderzoek en, uh, en jij voor onderwijs. Wat, hoe uh, over tien jaar, waar staan we? Wat, wat zou je <laughs> graag willen of bereikt willen hebben op dit vlak? Poeh. Um, nou, ik... ik, ik. Ik denk dat de trend zoals die nu is voortzetten in het gebruik van VR en AR. Uh, je ziet een stijgende lijn, maar dat kan allemaal nog veel sneller en veel harder. 
Um, dus dat het heel gebruikelijk is en heel gewoon is om VR naar toe te passen op de plekken waar het zinvol is. Ik denk dat, dat als dat een stuk makkelijker wordt en dat het gewoon duidelijk is dat het ook echt meer waarde heeft, denk ik dat dan een hele mooie stap vooruit is. Ja. Maar goed, dat, er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen, waar, die we niet onder controle hebben. Dus en is, misschien nog niet weten. En die dus ook nog niet weten, ja, ja, dat is waar. Ja. Zeker, ja. maar het is absoluut een mooie missie. En in het onderwijs, Donna? Ja, nou, ik sluit me daarbij aan. En in het onderwijs denk ik uh, dat ik belangrijk zou vinden is dat tenminste iedereen die zou willen toegang heeft tot deze media. Of het dan uh, nog steeds zo'n groot device is wat nog steeds zo duur is. Of dat het uh, helemaal geïntegreerd is in je mobiele telefoon. Dat weet ik niet. Maar dat het in ieder geval niet meer iets is waar je wel of niet toegang toe hebt. Zoals nu wel het geval is. En ook dat uh, eigenlijk zowel studenten als docenten als onderzoekers uh, deze media als gewoon als een tool gaan zien. Net als de andere tools die ze nu al tot hun beschikking hebben. Als een optie. En niet per se als... Uh, ik denk niet dat je het moet zien als uh, iets wat alles gaat oplossen. Uh, maar inderdaad, ook wat vooral belangrijk is, is dat mensen dan wel weten ook wanneer ze het uh, willen inzetten en wanneer niet. En dat het ook helemaal niet erg is om te zeggen van nou, voor dit uh, sla ik VR even over. En uh, over dit vind ik het echt, ga ik dit helemaal uh, uitgebreid inzetten. En uh, misschien hebben we straks wel een, een heel bachelorprogramma in VR bij wijze van spreken. Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat uh, alles uh, uh, zo gaat zijn. Nee. Oké, okay, nou, dit, ik denk dat het al uh, een hele mooie opening is voor mensen die er eigenlijk nog niet zoveel over weten. Om iets meer ideeën te krijgen bij wat Extended Reality nou is. Hoe ze het kunnen toepassen en, uh, en dat ze in ieder geval bij jullie uh, terecht kunnen. Dus kun jij de website nog een keer noemen van XRR? Wat is dat? Ja, dat is X-R-I-R-A. Dus X-R-E-R-A.eu. En uh, ik denk dat we die misschien ook wel bij de podcast erbij kunnen zetten. Zeker. Als dat mogelijk is. Ja, en op de website van, uh, van SurfNL uh, denk ik dat daar ook een en ander te vinden zal zijn. Ja, ja het, huidige, het huidige project heet de Surf Explore project. Als je daarop zoekt op de website, dan, dan vind je het wel. Er staat nog niet zo heel veel, maar er komen de loop van tijd meer dingen bij. Mm-hmm. Um, wat we sowieso nog van plan zijn, is begin volgend jaar, januari, februari, om uh, een event te organiseren. Ja, waarschijnlijk een workshop voor moeten we nog even kijken om zoveel mogelijk input op te halen vanuit de onderzoekers en de onderwijzers en de instellingen. Van wat zien jullie nou als de grote uitdagingen de komende tijd op het gebied van XR? En waar kunnen wij als surf bij helpen, assisteren? Ja, En ook, mooi. Okay, die datum ligt nog niet vast, maar dat wordt gepubliceerd op SurfNL. Oké, okay, nou we gaan de links delen in ieder geval in de, in de omschrijving. Um, Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik dank ook iedereen voor het luisteren. Neem vooral contact op uh, met Paul of Donna. Ik zal in ieder geval de de informatie van de websites inderdaad nog even delen. Dan kunnen ze jullie vinden. En ga daar vooral ook met elkaar over in gesprek. Dat gesprek blijft ook heel belangrijk. Inspireer elkaar en daag elkaar uit. Veel dank ook aan de podcast Werkplaats hier van de Tolhuistuin. Als je zelf een podcast wil opnemen en je wil nog graag face-to-face doen... dan wil ik iedereen van harte aanbevelen om dat hier, uh, hier te doen. Ze stellen de ruimte ter beschikking, dus je kan hier zo terecht. Dan rest mij niks anders dan deze podcast af te ronden. Uh, dit is een productie van SURF, de ICT-samenwerking. Dus organisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Dank voor het luisteren.